1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. Es este un episodio especial, no solamente por el invitado, obviamente, sino que porque este es el episodio número 50 de este humilde podcast. Y para una ocasión especial, un invitado especial. Hoy nos acompaña Jorge Barrera Rojas, abogado de la Universidad de Chile, Master of Laws de UCLA, candidato a doctor en Derecho de las Universidades de Notre Dame y París I, y profesor de Derecho Constitucional en las Universidades de Chile y San Sebastián. Jorge, bienvenido Stakeholders.
0: Muchas, muchas gracias Sebastián por la invitación a, a tu programa. Agradezco también haberme conseguido este espacio tan especial en tu programa número 50. Tener la iniciativa de iniciar un proyecto como este siempre es complejo, pero tener la perseverancia y llevar 50 capítulos, sin duda es, es un logro mayor, así que te, te felicito.
1: Y vamos por más, así que espero verte en el episodio 100.
0: Vamos, a ver si... Pero, pero tienes que invitar a otras personas que si no se pueden sentir, si, si no son invitadas, entonces como que no... Ah, <risa> es importante <risa> destacar. Entre medio, destacar
1: va, entre medio van a haber varios más. Jorge, como experto y profesor de Derecho Constitucional, ¿cómo has visto el proceso constituyente? Y no me refiero a las noticias de los últimos días, semanas o meses, ya que la convención partió con polémicas y desaguisados desde el día uno, sino que a la génesis del proceso constituyente en el cual estamos inmersos y su posterior ratificación en el plebiscito de entrada.
0: Yo creo que más allá de las consideraciones que uno pueda tener histórica en el futuro sobre qué es lo que ocurrió en el proceso constituyente, uno siempre debe tener dos visiones que, que se confunden, pero que en ciertos espacios o o circunstancias pueden ser dicotómicas. La primera es la visión jurídica propiamente tal del surgimiento de, de este proceso constituyente y la otra es la política, derechamente. Voy a partir con la última porque creo que la última enlaza muy bien en qué terminó esto institucionalmente y en qué terminó eh, al final el proceso dando cuenta de una reforma constitucional que determinó un camino o un tránsito a una nueva constitución que ya está está pronto a culminar por lo menos este año si es que se cumplen los plazos y, y no se extiende más allá el, el periodo de, de trabajo de la convención. Políticamente, obviamente, hay mucha crítica. Eh, yo, yo siempre he sido crítico de, de cómo al final existe una renuncia del actual presidente de la República, Sebastián Piñera, al orden institucional, al ejercicio del Estado de Derecho, al ejercicio legítimo de las atribuciones que él tenía como presidente, para resguardar la seguridad de las personas, para resguardar la paz social y por sobre todas las cosas, para poder evitar eh, un quiebre institucional. Acá existieron dos alternativas y estas fueron las, las alternativas que claramente estuvieron sobre la mesa. O se entregaba la institucionalidad o se entregaba el gobierno y finalmente decidieron entregar el gobierno. Perdón, salvar al gobierno y entregar la institucionalidad a través de este acuerdo del 15 de noviembre que permitió obviamente la reforma constitucional que dio lugar al proceso constituyente. ¿Por qué? Porque al final el, la idea de desentrabar este debate iba de la mano con la protección al, al presidente de la república, quien de hecho, si uno recuerda en, en esos momentos, la discusión o el debate era en torno a la importancia de la fecha de la renuncia incluso. La gente se olvida, pero había mucho, mucho en, en juego si renunciaba después del 21 de noviembre eh, o si renunciaba antes del 21 de noviembre dependiendo si había elecciones complementarias o nuevas elecciones de presidente o si en realidad era el Congreso Pleno quien designaba al, al reemplazante y esa discusión se dio y esa discusión no fue inventada por la prensa ni nada, eh, fue, un, fue un, debate, un debate cierto ahora, ¿por qué digo que eso es el lado político? porque dentro de lo jurídico y esto es relevante decirlo obviamente hay dos también posiciones una tiene que ver con que el proceso constituyente fue recogido institucionalmente, en la constitución vigente, no es una imposición dictatorial a nivel jurídico institucional, para nada, es un proceso deliberativo que llevaba a cabo una mesa técnica con el Congreso Nacional respaldando detrás y un Congreso que aprueba por amplia mayoría una reforma constitucional que genera un camino hacia una nueva constitución. Eso es lo jurídico. ¿Y por qué digo que se divide en dos partes? Porque la ilegitimidad de origen que uno puede decir respecto del, del proceso constituyente en términos políticos se diluye, se diluye jurídicamente en esta primera etapa, que es obviamente la reforma constitucional, pero también porque ya los tribunales han, han, han hablado bien fuerte diciendo que no hay forma de retrotraer el proceso constituyente por alguna vía jurisdiccional, sea ante el Tribunal Constitucional, sea ante la Corte Suprema, etcétera. Entonces es un dato dado, quizá uno de los problemas más graves que ha tenido últimamente eh, quienes, eh, quienes están en contra de lo que hace la convención es quedarse pegado en ese momento en el que el rechazo pierde por 80% a 20. Y decir este es un proceso ilegítimo y tratar de buscar alternativas hasta el día de hoy para tratar de revertir jurídicamente un hecho político que hoy día es insalvable y que más allá de cómo queda en la historia, que es lo que decía al principio, no es modificable. ¿Por qué Porque al final digo todo, 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 todo esto para terminar con un statement? O sea, yo no soy de aquellos que están en contra de la convención y de aquellos que quieren que le vaya mal a la convención. Hay muchos que quieren que les vaya mal a la convención. Yo hace mucho rato dejé de criticar políticamente a la convención. Políticamente, la dejé de criticar. Hay obviamente situaciones eh, puntuales que tienen que ver con con eh, la discusión normativa que tiene la convención del nuevo texto, eso no tengo, no tengo problema y tengo opiniones jurídicas también respecto a ciertos temas y ciertos derechos, ciertas garantías cierto diseño institucional, etc. Pero tampoco significa que yo estoy esperanzado en la convención, que creo que lo va a ser excelente y la convención se defiende sí o sí, no. Yo creo que andas, ambas posiciones están equivocadas. Juegan desde la barra brava eh, en un proceso que requiere mirarse de manera objetiva que tiene enormes consecuencias para el futuro del país, para el futuro de las familias chilenas y que no es posible mirarlo desde oh, es que vamos a acabar con la constitución de Pinochet entonces lo que salga da lo mismo ni tampoco como no, tenemos que ir en contra de la convención para que le vaya mal porque en realidad es un proceso legítimo ambas posiciones creo que, creo que independiente y, y no es ser amarillo sino que es, esperando que al final este proceso normativo nos lleve a una buena constitución y que si no es una buena constitución, se vea la alternativa para que ciertos cambios que son necesarios a la constitución vigente puedan ser posibles por la vía de reforma.
1: Jorge, pero ¿no te parece que uno que ha estado hace muchos años metido en temas de coyuntura política, de temas políticos, uno sabe que la principal. Queja, principal, la principal argumentación que ha tenido la izquierda y la extrema izquierda en contra de la constitución de 1980 es que fue una constitución ilegítima, que fue impuesta a sangre y fuego, etcétera, etcétera, y toda la monserga típica que sale a colación cuando se discute a propósito del de origen de la constitución del 80. ¿No te parece a ti que, al menos no jurídicamente, pero políticamente o, o moralmente, si se quiere, en el caso de que se llegase a aprobar el texto? que proponga la convención en el mes de julio de este año en el momento en que entre a regir esa constitución una de sus principales críticas va a ser precisamente la ilegitimidad de origen que tuvo en todos los hechos de violencia que ocurrieron y que dieron pie al acuerdo del 15 de noviembre ¿no te parece que esa crítica va a ser totalmente homologable a la crítica que ha tenido estos 40 años la izquierda en contra de la constitución del 80?
0: no, de ninguna manera y lo digo así categóricamente porque Estamos hablando de un proceso independiente de la presión ilegítima que haya podido surgir sobre los órganos institucionales, sea el presidente de la república, quien renunció, insisto, a su, a su, a su mandato y a su rol para, para poder salvar su mandato, y sea el Congreso Nacional aprovechando una, un espacio para poder modificar de esa manera la constitución. Acá lo que hubo es una reforma a la constitución vigente. La Constitución del 80 no surge como una reforma de la Constitución vigente. Quiero quiero esperar hasta el final para pa que entiendan por qué, qué qué es lo que voy a hablar respecto a la legitimidad de origen. Porque la legitimidad de origen de la Constitución del 80 nadie, nadie, la, na, nadie ha salido a defender la legitimidad de origen de la Constitución del 80. Quienes defienden la legitimidad de la Constitución del 80 defienden su legitimidad de ejercicio. La ratificación de las normas constitucionales en el plebiscito del 89 la posibilidad de modificaciones, el ejercicio democrático durante muchos años que terminó además con la reforma constitucional del 2005 por parte del presidente Ricardo lado Entonces, es, es, es distinto, es una constitución que nace ilegítima pero que adquiere legitimidad en el ejercicio democrático. Y eso es la constitución de derecha. Y acá estamos hablando de algo distinto. Es una reforma constitucional que surge del Congreso Nacional, donde se reforma institucionalmente y jurídicamente el sistema político a fin de entramar la posibilidad de aprobar un nuevo texto constitucional. Que los hechos que hayan forzado, que los hechos que hayan forzado ese cambio institucional puedan gozar de mayor o menor legitimidad dependiendo de la fuerza, es una discusión que queda para el histórico y queda principalmente en el análisis político. Pero la diferencia que hay con la constitución del 80 es que la constitución del 80 tiene, podría decirse, una legitimidad de origen viciada desde el punto de vista político, pero además desde el punto de vista normativo. Es una constitución que nace de cero, sin modificar la constitución vigente. La constitución vigente, la constitución del 25, pierde eficacia el 73, el 12 de septiembre de 1973. Se dictan recién ciertas actas constitucionales durante ese periodo, para terminar en un plebiscito el, el año 80, un plebiscito donde no existían obviamente órganos que, que pudiesen regular dicho plebiscito, y más allá del de texto normativo y, 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 y obviamente la técnica utilizada por el constituyente del 80, la cual es absolutamente más exquisita que la técnica utilizada por esta convención, de todas maneras, la verdad es que la discusión sobre la legitimidad de la, de, de, de la constitución del 80 hoy día no carece de sentido precisamente por la validación en el ejercicio democrático. Pero la constitución, de, la constitución nueva, si es que llega a haber una constitución nueva, no veo por dónde puede existir una discusión respecto de la legitimidad de origen desde el punto de vista jurídico. O sea, no, 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 no me imagino eso y no me imagino tampoco desde el punto de vista político más allá de la presión existente que obviamente pudo haber existido en otros momentos de la historia también para, cambio, para cambios tan radicales como los que estamos viviendo. Y nadie se acuerda de eso. O sea, al final queda como un episodio de la historia, pero no, 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 no se mantiene en el tiempo como, como una bandera de lucha o sea, yo no me imagino, y, y yo encuentro que sería, sería bastante, eh, bastante torpe si alguien toma esa bandera para el plebiscito de salida, por ejemplo. No, usted tiene que votar en contra porque este es ilegítimo. No, 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 no. no. O sea, cero votos. Cero, rechazo 2, 2%, o sea, no, no, no. No, eh, hay que esperar además el contenido. Yo entiendo, hay dos tipos de personas. El otro día escuchaba a la constituyente Pulitzer que decía no, eh, la convención se defiende y poco menos que hay una censura previa a no criticar nada de lo que ocurre en la convención. Eso es absurdo. O sea, yo puedo criticar lo que quiera y, tengo, y cuento con, con la libertad para evitar la censura de quien quiera y el presidente electo y el presidente saliente y quien quiera puede opinar del contenido de la convención de todas maneras porque es un poder que está contenido en la constitución vigente y por lo tanto se rige por el ordenamiento vigente. Le guste a quien le guste. Entonces... Yo no creo, no, no, no asimilo el debate de la Constitución del 80 respecto a la legitimidad de origen con, 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 esta, con esta Constitución. Lo que hay que esperar ¿qué es lo que ocurre en el ejercicio. O sea, ¿qué, qué es lo que termina saliendo además en el texto. Cuáles son los derechos fundamentales que, que, que pueden ser, terminar siendo eliminados, vulnerados de su rango constitucional, etc. Eh, eh, eso, eso es lo que hay que esperar. Lo, lo, demás, lo demás hay que dejárselo de los historiadores. Y, y el debate, como tantos periodos de historia, tanto entre, mientras los que dicen que Carrera fue un dictador y los que dicen que O'Higgins es un dictador, tiene cero relevancia para efectos jurídicos normativos de lo que fue la historia de Chile. Entonces, como queda lo mismo.
1: Y ahora, más, más acorde a lo que ha sido la coyuntura política, noticiosa, de estas últimas semanas, ¿qué tan parecidas las normas que se han estado aprobando en la Convención Constitucional?
0: Y, más importante aún, las que se han estado rechazando. Ahí, a ver, es eh, eh, buena la distinción que, que tú haces, Sebastián, porque, porque al final esto esto se va a jugar. Como partimos de cero de una hoja en blanco, mucho de lo que está en juego está en, en, en la no aprobación de normas, más que en la aprobación de ciertos textos que puedan ser eh, dañinos para la democracia. Etcétera. Dentro de los textos dañinos para la democracia, y yo creo que, que además pueden forzar eh, un, un plebiscito más reñido es que en el caso de que se apruebe alguna norma que establezca el Estado laico. Se ven, se vislumbran posibilidades de que, de que los votos están para una norma así, que significaría el, el, desapego, el desapego de la religión a, a, a la actividad estatal, no, no como Estado confesional, porque Chile no es un Estado confesional. Chile es un Estado aconfesional, pero que promueve activamente eh, la libertad y la participación religiosa en la manifestación de todas las creencias. Y por lo tanto, ser un Estado laico significaría neutralidad absoluta, prohibición al final de involucrarse en, en dichas actividades. Yo estoy preocupado, por, estoy preocupado por los jueces, estoy preocupado porque creo que hay, creo que hay una, una, una especie de intento de desestabilización de de del sistema judicial eh, activamente. Confunden, confunden eh, la mala que ciertos constituyentes tienen a los jueces como personas que han cometido ciertos actos que no les gusta la convención con la protección del bien superior, que al final contar con una justicia independiente e imparcial. Entonces, por proteger ciertos jueces, o, sea, o dañar a ciertos jueces, están cometiendo un error garrafal que tiene que ver con, con la, la imposibilidad de tener fueros, con eh, esto de, de términos agotados que impiden, obviamente, un ejercicio, eh, un ejercicio adecuado de la justicia en, 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 durante el tiempo. Habían propuesto incluso eh, el corte de remuneraciones, en algunos casos tengo entendido, respecto a los jueces. Eh, medidas disciplinarias, una comisión que examinara disciplinariamente a los jueces y yo me acuerdo que todas estas cosas a mí me llaman la atención porque la izquierda las criticaba cuando en algún momento sectores de derecha querían establecer estos mecanismos de observatorio judicial, que ni siquiera eran vinculantes, y ahora ellos están tratando de proponer comisión de remoción de jueces por fuera es, es muy extraño el doble estándar en el cual nos encontramos lo demás, yo soy, yo soy muy sincero, a mí, a mí hay, temas, hay ciertos temas que me interesan He sido, he sido muy claro en eso, tienen que ver con, con el tema de Estado y religión, libertad de creencia, libertad de conciencia y derecho a la educación, que para mí va muy vinculado junto con, con la libertad de enseñanza. Y todos los demás temas para mí son discutibles, principalmente la forma de Estado, parlamentarismo, hay opiniones por un lado y otro, yo no voy a opinar, porque además no soy experto en esas materias. Y en materia de derechos fundamentales hay ciertas preocupaciones a, 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 lo, que, a lo que ocurre respecto de la propiedad sobre bienes incorporales ¿eh? es algo que, algo que, que, que se vislumbra principalmente como vulneratorio de ciertas garantías que ya existen, que están en el patrimonio de las personas o que se denominan derechos adquiridos, que son aquellos derechos que se adquirieron durante la vigencia de esta Constitución y que pueden ser deprivados en, en un nuevo texto. ¿Y cuál va a ser la situación intermedia entre ellos? Eso es interesante poder discutir cómo van a actuar los jueces también respecto a ese texto, de esa interpretación de derechos adquirido bajo un régimen anterior bajo la vigencia de una nueva constitución pero eso yo, yo, yo creo que, que el problema va a estar en la segunda parte de tu pregunta el problema va a estar en la segunda parte de tu pregunta esto es en las normas que no van a alcanzar el mínimo de 103 votos para, para poder ser aprobadas eh, más allá de, 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 de un puñado de disposiciones que sean aprobadas excepto, con excepción obviamente del Estado laico que puedan ser, significar o ser más, más dañinas para la ciudadanía
1: Jorge, ¿cómo debe ser un tribunal constitucional? ¿Debe ser como el alemán, como el español, como el chileno tal cual está hoy o con alguna modificación? Y te lo pregunto porque, desde hace años, el tribunal constitucional ha estado cuestionado, principalmente por la izquierda y la extrema izquierda, refiriéndose a él como una tercera Cámara, que anularía o vetaría todos los avances logrados por estos sectores en el Congreso Nacional ese mantra finalmente estaría surtiendo efecto, ya que si algo ha quedado relativamente claro durante este proceso constituyente, es que el TC va a desaparecer o al menos será reformulado drásticamente. Entonces, ¿cuál es tu opinión de cómo de debería ser un tribunal constitucional?
0: No, nosotros, pa para contestar a esa pregunta, debiésemos retrotraernos a, a, a qué tipo de control constitucional queremos de las leyes. ¿Y qué tipo de... Y, y primero, muy anterior, de, de, si, de si nosotros creemos, modernamente al final, y lo que hacen todas las democracias liberales, en, en la supremacía de una norma constitucional. O sea, todo este proceso constituyente nosotros lo estamos llevando a cabo porque creemos que la Constitución es la ley suprema que debe al final establecer el marco de relaciones entre los ciudadanos eh, y el marco de garantía de derechos mínimos que debemos tener, ¿cierto? Lo segundo, lo segundo fue post posguerras mundiales, en donde después de las atrocidades que se, que se cometieron se estableció en ciertas condiciones, que es bueno? No solamente tratar el régimen político de acá, sino que también derechos fundamentales, ¿cierto? Algo tiene que decir Francia también con los derechos de, 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 del hombre y algo tiene que decir también eh, el sistema interamericano habiendo, siendo la declaración eh, de derechos de, de, del hombre del ciudadano anterior, incluso a la declaración universal de los derechos humanos. Pero pero siendo eso así, siendo eso así, ¿por qué yo hablo de, 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 de si vamos a establecer la Constitución como ley suprema? Porque hay dos elementos que son, creo yo, fundamentales para establecer este control de constitucionalidad. Lo primero es que si yo creo que la ley, si yo creo que la ley eh, es lo relevante eh, y no la Constitución, es decir, el ejercicio escalonado y, y permanente del Congreso Nacional en la creación de normas es superior a lo que diga la Constitución. No necesito una Constitución. Lo primero no necesito. Necesito que, que nada, que solamente exista el Congreso, ¿cierto? Eh, y eso se llama supremacía parlamentaria que existió por mucho tiempo en Chile. Si yo, en cambio, creo que debe existir una norma que esté más allá de las mayorías circunstanciales eh, establecida en el Congreso y que el Congreso no puede modificar tan periódicamente este texto porque debe ser más o menos permanente permanente, que no significa perpetuo o sea, puede ser modificado pero no, 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 no eh, sistemáticamente en el tiempo entonces yo tengo que establecer a alguien distinto al que establece la ley distinto al que establece la ley para poder hacer control de la ley es decir, para establecer este juego de sumisión de la ley a la Constitución. Quien dicta la ley es el legislador. En este proceso complejo que tenemos nosotros en donde participa el, el Ejecutivo, ¿cierto? En algunas leyes donde hay iniciativa exclusiva y donde en algunas incluso participa el Poder Judicial que tienen que ver con las normas de atribuciones del Poder Judicial, ¿cierto? Ese, ese proceso termina en una ley. Para poder controlarlo, para poder controlar y determinar si la ley sea, sea, está, di, eh, está dictada conforme a la Constitución, Parece ser, y al menos, al menos yo soy supersticioso en eso, parece ser que es inapropiado que sea el propio legislador quien determine si su norma es constitucional. Y yo requiero un organismo externo. Sea Corte Suprema, sea Tribunal Constitucional, sea Corte Constitucional, pongámosle el nombre que queramos, pero no puede ser el mismo órgano que redacta la ley. ¿Quién deba examinar el control si la norma está conforme o no la nueva Constitución? Que era una propuesta que presentaron hace, hace unos días los convencionales Atria y, y Baza, que señalaba justo con el convencional Vieira que, eh, ¿cómo se llama? Que el control para, para el control represivo eh, erga omnes, esto es con efectos generales o sea, la, la anulación constitucional de una ley la declaración de inconstitucionalidad para, con, ter, con efectos generales solamente la podía hacer el Congreso al final pasaba por la Corte Suprema pero el Congreso solamente decidía si la eliminaba o no eso al final es dejar su, su, supremacía parlamentaria por sobre supremacía constitucional entonces ya habiendo pasado eso ya, viendo te, ya teniendo claro que eh, es razonable y esto lo ha dicho también la Comisión de Venecia que es un órgano consultivo de, de, del Consejo de Europa principalmente y lo ocupan los distintos países cuando desarrollan sus procesos constitucionales en un orden o en un Estado democrático y constitucional de derecho es necesario y esencial que exista supremacía constitucional, que exista sumisión del Congreso a la Constitución, así mismo como los otros poderes. Ahora, dentro de esto puede existir pluralismo constitucional, ¿cierto? O sea, cual, esto significa... Los países son libres de elegir como elige Estados Unidos que sea la Corte Suprema la que determine la inconstitucionalidad de la ley. O pueden existir cortes constitucionales tal como lo inventó Alemania, ¿cierto? Eh, te, a, a, a nivel de control de constitucionalidad. Sin embargo, sin embargo eh, nosotros no debemos olvidar que nosotros tenemos historia en esto. Sin perjuicio de que hay algunas causas del Tribunal Constitucional, que han sido criticadas públicamente más políticamente que jurídicamente la verdad es que nosotros tenemos una historia desde la constitución del 25 en adelante en donde fue la Corte Suprema la que se encargó por ejemplo del conocimiento de las inaplicabilidades por inconstitucionalidad, para quienes no están escuchando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad es una acción en virtud de la cual las partes eh, presentan una cuestión de constitucionalidad, en este caso era ante la Corte Suprema, ante la reforma del 2005 ante la Corte Suprema, para que declarara inaplicable un precepto legal, una norma legal, solamente al caso concreto. No tenía efectos generales, sino que solamente al caso concreto. En los últimos 10 años antes de la reforma del 2005, eh, solamente se acogieron 10 de esas acciones. 10 de más de 1.600. Por una razón muy simple, porque quien tiene el mandato de sumisión a la ley común en un sistema donde existe jurisdicción común, como es la Corte Suprema, es la propia Corte Suprema. Entonces la, corte, la propia Corte Suprema que está mandada a aplicar una ley para un caso concreto, tiene que declararla inconstitucional. Y eso es muy complejo para un, sistema, para un sistema concentrado de todo. O sea, al final, lo que debiese existir y que lo demostró la práctica constitucional en Chile, que sirvió, y ha servido, porque la inaplicabilidad ha servido de todas maneras, es que más allá de ciertos elementos que puedan ser modificados en el Tribunal Constitucional, la composición, el número de miembros, la competencia para darle más competencia, por ejemplo, en cuestiones administrativas, han pensado en muchas cosas de cómo reinventar el TC. La verdad es que es necesaria la existencia de una corte constitucional, y eso sí también lo he dicho, el, ¿cómo se llama?, el, el, la, el, la, la, la Comisión de Venecia eh, para poder salvaguardar de manera específica eh, y con la especialización requerida eh, las cuestiones de constitucionales. Eh, y yo por lo mismo, tú me dices, mira, es que puede que el Tribunal Constitucional se vaya. No sé qué va a pasar con el Tribunal Constitucional. Yo no veo ánimos de, de, de eliminarlo ya a esta altura. Sí veo de, de, de reformarlo y de reformar ciertas acciones de control, pero no veo ánimo de eliminarlo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, yo tengo entendido que la bancada socialista tiene, tiene ánimo de, de mantener el Tribunal Constitucional más acotado y, o quizá entregarle ciertas alternativas de, de control eh, contencioso administrativo, pero, pero, pero no, no veo ánimo de eliminarlo. Jorge, tú te has especializado
1: en obviamente en derecho constitucional, administrativo, electoral, pero con un especial interés en materias de libertad religiosa, como recién nos acaba de contar. ¿Cuál es el estado de la libertad religiosa en Chile y en, la, en Latinoamérica en general? ¿Y cuáles son sus principales amenazas? No solo por la libertad de ejercer un, un derecho humano fundamental, como lo, lo es el de la libertad de culto, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de hecho, sino que amenazas a minorías en las cuales a veces se conjugan religión y etnia, convirtiéndose en una doble amenaza de persecución.
0: Eh, lo que pasa es que a, acá, yo, yo hace muy poco eh, expuse en un simposio acá en la Universidad de Notre Dame, sobre un paper que escribimos con la profesora Ana María Sely respecto a eh, persecución religiosa en, en, en Latinoamérica. Eh, y lo primero es, era, era que nosotros nos da pudor hablar de persecución en Latinoamérica, eh, existiendo los casos que existen en Afganistán, en Pakistán, en eh, cómo se llama, en Ucrania respecto a persecución religiosa, en West Papua, en, eh, y, y en innumerables otros países, en donde eh, la definición de estos tres elementos de estados confesionales con una religión, una religión fija, religiones minoritarias ligadas a temas étnicos y ligados a conflictos armados. Eh, son miles de veces más grandes que, que, que la discusión o el debate que nosotros podemos tener de persecución religiosa en, en Latinoamérica. Dicho eso, no significa que no existan elementos o visos eh, o sea, lo primero, no, no significa que no existan violaciones a los derechos humanos ¿ya? En, eh, ¿cómo se llama? En, en, en Latinoamérica relativa a la libertad religiosa. Eso es un tema. No alcanzan a ser persecución. Pero hay vías eh, o hay casos en Latinoamérica en virtud del cual nosotros podríamos decir que están pavimentando el camino hacia una eventual persecución política y persecución religiosa sobre todo eh, es el caso por ejemplo más, más, más prístino del caso de México en donde, en donde los sacerdotes son imposibilitados de poder hablar de cualquier tema del Estado en, incluso durante el sermón de la misa eh, con so pena de recibir multa y si, y si caen eh, en, en, en una acción de este tipo nuevamente o reinciden, eh, pueden terminar en la cárcel, pero además que terminan con la anulación de elecciones o de procesos electorales solamente por la declaración que ha hecho un representante de una organización religiosa durante el ejercicio del culto. Eh, eso es un laicismo extremo y, 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 y lo que uno demostró, lo que nosotros fuimos a demostrar en ese, en ese trabajo fue como al final el laicismo extremo o la secularización extrema puede llevar o tener visos de persecución política ya con una, con un, con una estructura distinta a la persecución a minorías, sino que incluso persecución a, a, a grupos mayoritarios transformando el, el, la laicidad en una religión en sí misma al final persiguiendo otras visiones religiosas, eh, incluso en, 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 en el área privada como es, por ejemplo, el, la, la, la misa. Ahora, no nos extraña de México. México es un, es un país que, que persiguió a los sacerdotes de, de distintas religiones, principalmente a la católica, por muchos años luego de, de, de lo que ocurrió en 1917. Eh, hasta hace muy poco, hasta 1992, la, las iglesias no podían tener personalidad jurídica. Eso significaba en el resto del mundo no lo entienden, pero en Latinoamérica significa no poder abrir colegios, no poder abrir una cuenta corriente, no poder eh, eh, tener, eh, obviamente, una estructura interna, una serie de elementos. Y hasta el día de hoy, los sacerdotes, constitucionalmente, están impedidos de, de hacer política. Están impedidos incluso de presentarse como candidato. A nadie se le ocurriría en la constitución chilena prohibirle a un sacerdote presentarse candidato. Que la religión misma tenga prohibición de hacer eso es otra cosa. De ahí que el Estado le prohíba a una persona por, por, por el ejercicio de su culto no poder ministerio de cualquier religión, incluso mi pastor evangélico ser candidato me parece, me parece una locura eh, y eso nosotros tratamos de llevarlo a Chile para mostrar que al final el extremo secularismo el extremo laicismo o, o la visión de Estado laico puede llevar en, en un contexto late, latinoamericanista como el chileno a, a, a casos similares a casos similares, similares en torno a la, a, a la interferencia que tienen eh, la religión incluso en el espacio público, eh, pero también en el espacio privado, eh, la omisión que hace el Estado de Chile respecto a los ataques a iglesia y la quema de iglesia en el sur, eh, y así un, un eterno etcétera, que son violaciones por omisión, por lo menos respecto de eh, la libertad religiosa cuando son de manera sistemática centros religiosos. No todo, no todo acto no todo acto, eh, como independiente que uno esté en contra de cierto acto, no todo acto eh, en el contexto religioso es una vulneración de la libertad religiosa, se acordaba la otra vez Ana María Celido, decían en la presentación, de una, un sacerdote que mataron en la catedral. Eh, ese sacerdote que lo mataron en la catedral fue asesinado por una persona que tenía problema, problemas mentales, o sea, no fue un ataque a la libertad religiosa, O sea, no fue un contexto religioso cuyas motivaciones eran atacar la religión católica. Eh, y lo mismo pasa, que hay gente que lo confunde, yo soy una persona, quienes quien me conocen, contraria por ejemplo al aborto, pero, pero hay ciertos elementos del aborto que son temas de libertad religiosa, como por ejemplo la objeción de conciencia, como por ejemplo la libertad de expresión respecto de mi posición contraria al aborto, pero el aborto en sí es una posición que, que está estructurada en base al derecho a la vida, no en base a la libertad religiosa. Eh, y creo que es un error tratar de establecerlo o, 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 o tratar de marcarlo dentro, dentro de la libertad religiosa cuando es un tema distinto, independiente de estos temas llamados valóricos, lo mismo, lo mismo el matrimonio, depende, depende, porque una cosa es la concepción de familia que tú tengas y lo puedes ver desde el punto de vista religioso y otra cosa es eh, si te obligan como religión, como comunidad religiosa a casar personas del mismo sexo el día de mañana en, en, en el contexto privado en que se maneja o se desenvuelve tu propio culto religioso. Son cosas distintas, son cosas distintas. Eh, y claro, estos matices muy pocas veces son tratados en espacios como incluso la Convención Constitucional, y, y, y cuesta eh, ver que, que vaya a existir espacio para, para estas sutilezas con los votos que se requiere para que se apruebe. O sea, estás juntando los votos así, chaucha por chaucha, eh, para pa, 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 pa parar los pilotes. O sea, es como... Es, eso es, o sea, para tener algo que presentarle a la gente para que vote, vote al final. Entonces, lo veo muy complejo.
1: Porque tú fuiste por varios años asesor legislativo en el Congreso Nacional, en donde fuiste conocido por defender la libertad de enseñanza frente a las reformas educacionales que lleva a cabo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Una de las disputas más recordadas fue la de la gratuidad y, en particular, quiénes debían ser los beneficiados de esta política pública, donde se dio una lata de discusión, si debían ser los beneficiados los alumnos, que es como la, la mayoría de la gente pensaría, o pues si al final la gratuidad era una política pública que beneficiaba a las universidades. Varios años después de implementadas estas políticas, ¿cómo ves el estado actual de la gratuidad universitaria y cómo la evalúas?
0: Lo primero, algo, algo que yo he repetido en todos lados, eh, nosotros nunca requerimos al Tribunal Constitucional en contra de la política de la gratuidad universitaria. Nosotros lo que hicimos fue requerir al Tribunal Constitucional porque los requisitos que se establecían para los estudiantes, para los estudiantes eran discriminatorios dependiendo de la institución a la cual asistían. Entonces, no, esto no fue nunca, es como ah estamos contentos porque la gente no, no tenga educación gratuita. Eso no fue así más allá de las consideraciones de política pública que uno puede tener respecto a eso. Que a este, a este, a este, a este, a este momento da lo mismo. Eh, y el tribunal no encontró la razón. Encontró de que la eh, gratuidad eh, presentada por ley de presupuesto por la presidenta Bachelet era contraria a la constitución porque discriminaba arbitrariamente a estudiantes que bajo la misma condición socioeconómica, estudiaban en universidades distintas. Y eso era discriminante. ¿ya? Porque no dependía de, algo, dependía, dependía de algo que era ajeno a la voluntad de los propios estudiantes. Esto obviamente pasó por, por muchas revisiones, nosotros avisamos de que esto era inconstitucional, nadie nos creía, eh, y, y en, este, en ese momento fuimos... Fuimos al TC con, con, con quien actualmente es el superintendente de educación superior, que, que, que Jorge Avilés, que muy criticado fue por, porque, ¿cómo nombran de superintendente al, al que fue contra la gratuidad? Pero si no fue contra la gratuidad. Él fue en contra de que se discriminara a los estudiantes de instituciones que no estaban en el CRUCH, que no eran parte del Consejo de Rectores, algunas que ni siquiera tenían acreditación de cuatro años en ese momento, algunas estatales y algunas privadas, habían tres que no tenían, eh, para que todos pudieran acceder y hubo tallas, yo me acuerdo que Giorgio, Giorgio nos decía, no, que ustedes creen en la multiplicación de los panes como Jesús, ah, porque la plata no da eh, sí, pero ese no es, ese no es un problema es raro, a, a veces se acuerdan de la plata para pa, pa, pa otorgar de derechos y a veces no se acuerdan, pero, pero aquí se acordaron como que la plata no alcanzaba debe haber sido parte de la, de la colaboración crítica que tenía en ese momento de Revolución Democrática con, con el gobierno de Chile. pero cómo veo la gratuidad hoy día lo veo como desde de dos puntos de vista. Desde el punto de vista del estudiante, esto ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional y ha sido ratificado por la Corte Suprema. Se, se ratificó que el derecho a la gratuidad es de los estudiantes, no de las instituciones. No existen instituciones, por, por más de calidad que sea la institución, la institución no tiene derecho a la plata, la plata es del estudiante. Eso es muy importante. Y desde el punto de vista político-institucional demostró que estaba mal financiado. Quiere una política que está llevando obviamente eh, a, al desfinanciamiento de las instituciones de educación superior. Pero en eso tiene culpa también el propio sistema de educación superior. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué? Sí, porque vivimos en universidades que son universidades docentes. Universidades que no son centros de desarrollo. Entonces la universidad, la única forma que tienen de generar lucas es mediante el arancel, ya sea pagado por la familia o ya sea pagado por el Estado. Entonces si el Estado les paga menos arancel del que tienen que cobrar, ellos para hacer cajas lo tienen que hacer a través de Arancel es la única vía de ingreso que tienen entonces no, no, no generan ningún otro espacio de, de, que, que pueda generar también capital de ingreso para la propia universidad eh, eh, es, son univers estamos frente a universidades que parecieran ser complejas en algunos aspectos pero parece que no son tantas y eso, eso es complicado, eso habla muy mal del sistema universitario chileno Jorge Barrera
1: abogado de la Universidad de Chile máster en Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Notre Dame y París 1 profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile San Sebastián, gracias por habernos acompañado en el episodio 50 de Stakeholders
0: No, Muchas gracias a ti por la invitación Agradeció, fue, fue un momento muy, muy agradable, agradezco, agradezco las preguntas y sigue adelante vamos, vamos por ese programa 100